0: et le Hamas. Ottawa demande la libération de tous les otages et suggère aux citoyens canadiens de quitter le Liban. L'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Ray, est avec nous. De nombreux appels pour réclamer un corridor humanitaire dans la bande de Gaza. On fait le point sur la situation avec France-Isabelle Langlois, directrice générale chez Amnesty International. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Canada demande la libération de tous les otages détenus par le Hamas dans le cadre du conflit avec Israël. Le premier ministre Justin Trudeau croit aussi que les trois Canadiens portés disparus dans la région pourraient figurer parmi ces otages. Ottawa suggère également aux citoyens canadiens de quitter le Liban devant les risques d'embrasement du conflit. Des craintes qui sont telles que le premier ministre a fait une déclaration à la Chambre des communes cet après-midi. Parmi les milliers de personnes bouleversées par cette violence, cinq Canadiens ont été assassinés par les terroristes du Hamas. Trois Canadiens sont portés disparus et pourraient être tenus en otage. Je sais que les pensées de tous les parlementaires et de tous les Canadiens sont avec eux et leurs proches. Le Canada demande au Hamas de libérer tous les otages Immédiatement. Et on collabore de près avec nos alliés et nos partenaires pour aider les gens à quitter Gaza, la Cisjordanie et Israël de la façon la plus sécuritaire et rapide possible. Pour discuter de ce conflit et du rôle du Canada, j'ai avec moi en studio Bob Ray, qui est ambassadeur du Canada à l'ONU. Bonsoir, M. Ray. Bonsoir, madame. M. l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Donc, on est rendu à 4000 morts au moins, dont 5 Canadiens. Quelle est votre réaction à vous à ce conflit?
1: Oh C'est épouvantable. C'est un événement euh, du point de vue euh, personnel, humanitaire, qu'on voit. C'est très, très difficile. Euh, L'attaque de Hamas euh, était une attaque qui n'était pas attendue euh, et finalement a eu un impact, je pense, bien traumatique pour la population d'Israël et pour son gouvernement. Et la réponse, naturellement, est l'Israël est dans une position difficile. Parce que si on ne répond pas à une attaque de terrorisme qui a été bien planifiée, ça veut dire qu'on laisse à Hamas euh, de continuer le, le chemin. Ils peuvent retourner à, à leur, euh, leur travail de terrorisme attaquer chaque trois mois ou six mois ou mm -hmm. neuf mois quoi. Et c'est pas acceptable pour le gouvernement de, de, de faire comme ça. en même temps, le problème, c'est que Hamas et Gaza, Gaza est, est complètement coincé, Hamas est impliqué euh, dans, dans toutes les structures de la ville, de, de la ville de Gaza et, et de, de, la, de toute la, la région. Alors, c'est pourquoi c'est tellement difficile pour euh, faire face à un problème sans causer des, des grandes difficultés, une perte de vie euh, dans, dans la, 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 la société civile de, de Gaza. Et c'est ça toujours été le dilemme. C'était le dilemme avant, c'est le dilemme maintenant. Mais il y a trois autres dilemmes qu'il faut, il faut souligner. D'abord, la question des otages. Il y a presque 200 personnes qui sont des otages à Gaza qui, qui seront utilisées par Hamas pour leur propre raison. Le problème de, 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 de qu'est-ce qui va se passer au Liban et quelle est l'approche de Hezbollah, qui vient du Nord, et puis la question de l'extrémisme euh, dans la Cisjordanie. Alors, c'est quelque chose qui est très compliqué, très difficile. Et nous sommes au milieu de ce problème. Nous sommes maintenant dans le fond du problème. C'est pourquoi Mme jolie est allée. C'est pourquoi le, 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 M. Blinken est là. C'est pourquoi on continue de considérer la, la, la juste réponse. C'est clair qu'on a une crise humanitaire à présent, mais aussi une crise politique et militaire qui va durer pour quelque temps.
0: Oui, vous avez parlé du Liban. Euh, justement, le gouvernement canadien a demandé aujourd'hui à ses ressortissants euh, canadiens au Liban de quitter le pays. Est-ce que vous pensez que le euh, conflit va s'étendre?
1: On ne sait pas, mais il faut prendre des précautions. <rire> il faut répondre d'une façon... Pour aller en avant de la situation, nous savons très bien que Hezbollah, qui est lié à, à l'Iran, comme Hamas, ils, ils vont continuer de, de faire des attaques, mais si c'est la grande attaque ou si ce sont des, 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 un effort militaire même plus important, on ne sait pas parce qu'il y aura une réponse d'Israël très très forte. Mais pour, pour moi, c'est pas possible de dire c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va arriver. Pour moi, il faut avoir une solution au problème des otages. Il faut avoir une, une solution à, à la question humanitaire aussi rapidement possible. Et il faut que, reconnaître que la guerre sera une guerre très, très difficile.
0: Ouais. Euh, sur le rôle du Canada, justement, dans ce conflit, on a entendu M. Trudeau réclamer la libération de tous les otages. Euh, on a offert euh, 10 millions de dollars. Est-ce que le Canada a vraiment du poids dans ce conflit? Euh, on, est,
1: on est affecté comme tout le monde. Euh, nous, nous allons… Nous, je, je pense pour moi, c'est… Peut-être qu'il faut penser à une autre question un peu, un peu plus, c'est-à-dire comment est-ce que le Canada va aider, va contribuer. Mm -hmm. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, nous avons une obligation à nos, à nos concitoyens qui sont dans la région et on doit faire ce que nous pouvons faire pour le protéger. Deuxième point, nous sommes un contributeur humanitaire important à UNRWA, qui est l'Agence pour l'éducation en Gaza, euh, aux affaires humanitaires par euh, le programme de la nourriture internationale, globale global, euh, à l'UNICEF, à, à toutes les agences de, de l'ONU. Nous, nous sommes un des plus huit, huitièmes euh, donateurs à, 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 à ces situations. Eh bien, oui, nous avons du poids. Est-ce que nous pouvons contribuer à, à, la, à la situation de... de de la façon militaire? Non, probablement pas. Mm. Mais effectivement, nous avons une certaine influence. Nous, avons, nous sommes un pays qui est bien lié à, 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 à Israël, naturellement, mais nous sommes liés aussi aux, aux Palestiniens. Nous avons une communauté palestinienne importante au Canada et nous sommes un pays qui a été historiquement très, très touché par... Euh, les, les difficultés de la région, les tensions, euh, les conflits, les problèmes, depuis bien du temps. Depuis le 1945, on, on a été impliqué dans la discussion de quel est l'avenir politique pour la région. Comment est-ce qu'on peut vraiment trouver des solutions à, cette, à ce conflit qui a duré tellement de, ouais. de longtemps
0: euh, vous êtes ambassadeur à l'ONU. Je veux vous entendre sur la question du droit international. Israël, qui se prépare donc à une offensive majeure dans la bande d'Agaza, on craint une catastrophe humanitaire. Est-ce que Israël respecte le droit international? Il
1: doit le respecter. Nous sommes tous, euh, nous devons tous euh, faire face à la réalité de, de ces lois. Ces lois sont là pour une raison. Ils sont là pour protéger la, la population civile. Il y a des, des règles du jeu pour la guerre y tant que pour la paix. Et on doit respecter ces lois. Il n'y a pas de question de cela. Le, au même temps, nous devons respecter le fait que qu'Israël a le droit de se défendre. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont le, le droit, et même je dirais l'obligation, de protéger leur propre population de la menace d'un terrorisme qu'ils ont souffert. C'est pas quelque chose de théorie, c'est pas quelque chose qui pourrait exister, c'est quelque chose qui est là, comme danger. Mais on a la responsabilité de protéger euh, la vie des civils et, et la population civile, et on, on, a, on peut pas on ne peut pas nier à la population de Gaza ce qu'on appelle, les, en anglais en, en tout cas, les nécessités de la vie. Je necessities of life mm », l'eau, -hmm. no, nourriture, protection. On peut pas nier l'importance de, de, ces, de ces droits qui s'attachent à n'importe quelle population civile.
0: Mais comment on peut concilier des, les deux finalement? Est-ce que c'est conciliable
1: Éventuellement, je pense qu'on va, on va, encore une fois, on va arriver euh, probablement à, une, disons, disons, une, 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 une cessez de feu, je ne sais pas quand. Mais après ça, il faut vraiment retourner à la nécessité de faire face à la situation des Palestiniens. Le, les Palestiniens, comme le Canada pensent, nous avons dit plusieurs fois... Euh, nous pensons que les Palestiniens devraient avoir un État, un État qui s'attache à leur population, un État qui est souverain, mais qui a la responsabilité de vivre à côté avec Israël en paix et avec sécurité. L'État israélien a le droit à la sécurité, un État palestinien aurait les mêmes droits. Mais le problème, c'est que si l'extrémisme gagne, ah ben c'est la fin de la démocratie et c'est la fin d'une possibilité d'une entente. Euh, on a essayé des ententes depuis bien des années, depuis, euh, depuis beaucoup d'efforts, de, depuis le, les, les pactes quand David, euh, le, le voyage euh, du président d'Égypte qui, est, qui, est, qui a fait son grand discours à Uh, au Knesset. On a beaucoup de moments, euh, les accords d'Oslo de, 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 qui ont été négociés avec le gouvernement de Norvège. Voilà des exemples où on a trouvé un moment pour la paix, un moment pour la réconciliation. Est-ce qu'on est là maintenant? Bon, c'est pas facile.
0: On est loin de ça quand même. On est loin. Oui. Sur le rôle de l'ONU. Parce qu'on a l'impression que ce conflit a atteint un point tournant avec cette attaque du Hamas, que le statu quo n'est plus possible. Quel rôle pourrait jouer l'ONU dans la suite des choses?
1: Eh bien, l'ONU joue un rôle très important. D'abord, l'ONU est impliquée dans toutes les discussions sur la question des otages, est impliquée dans toutes les questions de, de l'aide humanitaire. Ils sont, ils sont là, ils sont présents. Ils ont une, une expérience politique dans la région qui, qui est très importante. Les experts de l'ONU ont une histoire importante de vraiment connaître tous les aspects du problème. Mais l'ONU est seulement fort quand les pays donnent de, de poids à, à l'ONU. Et c'est pourquoi, moi, je pense qu'une des choses que le Canada peut faire en travaillant avec d'autres pays pour appuyer le travail du secrétaire général, pour appuyer le travail de l'ONU, euh, parce que nous pensons que l'ONU peut jouer un rôle important dans la résolution du conflit.
0: Après tout ce qui a été essayé, quand même, vous Il faut avez Mm
1: -hmm. comme, on dit, comme on dit au Québec, on ne peut pas lâcher. <rire> euh,
0: pour ce qui est de la situation dans la bande de Gaza, alors qu'on se prépare à une offensive terrestre quand même assez importante du côté d'Israël, je vous le disais, on craint une, une crise humanitaire, une catastrophe humanitaire. Euh, on réclame un corridor humanitaire. Qu'est-ce que l'ONU peut faire dans ça? Eh
1: bien, c'est exactement ce qu'a réclamé l'ONU. On insiste sur la possibilité de donner un espace humanitaire pour la population du Gaza. Euh, il faut dire que la population de Gaza n'est pas Hamas. La population de Gaza, ce sont des personnes comme vous et moi. Ce sont des êtres des humains. Ce sont des civils. Ce sont des civils, ce sont des êtres humains. Et on ne peut pas dire, ah ben, on s'en fout de la population de Gaza parce que ce sont eux qui ont causé le problème dès le commencement avec les attaques sur Israël. On doit dire non, ça c'est Hamas. Hamas. On a un problème avec Hamas. Notre problème et notre défi, c'est le terrorisme. C'est les gens qui prêchent la haine envers Israël et envers la population juive. Hamas, ce sont des experts dans l'antisémitisme, hein? depuis longtemps, depuis longtemps, avec la propagande. Alors c'est là que nous devons lutter. Pas contre la population civile. C'est pas facile, c'est difficile. Vous avez parlé de possibilité d'une catastrophe. On doit reconnaître le problème. Mais pour moi, il faut, il faut faire l'accent sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour assister la population civile. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup que nous devons continuer de faire pour assurer qu'il n'y a pas une catastrophe. Il faut le prévenir. C'est ce qu'on va essayer de faire.
0: Ouais, Vous parliez tout à l'heure de tous les efforts qui ont été faits. Ça fait 70 ans que ça dure, ce problème. Euh, L'ONU a été impliquée à différents degrés euh, depuis, donc, euh, et on en est là. Euh, plusieurs jugent, finalement, que l'ONU n'a pas trop de poids, pas de pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah ben,
1: euh, il faut il faut faire une distinction entre... L'ONU comme organisation, mm -hmm. qui a seulement le pouvoir qui a été donné à l'ONU par les États. Et s'il y a des gens qui blâment l'ONU, non, il ne faut pas. Il faut blâmer les États. Parce que ce sont les États souverains, la Russie, l'Iran, tous les partenaires de la région, tout le monde. C'est là la responsabilité qu'on doit essayer de chercher, de trouver. Ce n'est pas la faute de l'ONU. C'est euh, la, la faute des, des États de souverains de la région et, de, et des grands pouvoirs qui ont la capacité de changer les choses. Et c'est ça qui est important. L'ONU est franchement une petite organisation. Le budget de l'ONU, du secrétariat de l'ONU, et de l'ONU pour toutes ses activités politiques, c'est moins que le budget de la ville de Montréal. Mm -hmm. Voilà. <rire> C'est pas une grande, une grande organisation.
0: Et ça, ses limites, finalement. Oui. Euh, Bob Ray, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup. Merci d'être passé merci par nous. Merci beaucoup. Studios.
1: Merci pour l'opportunité. Merci.
0: Et puis, à la Chambre des communes, le Bloc québécois a joint sa voix au gouvernement Trudeau pour demander de mettre en place un corridor humanitaire pour évacuer les civils qui sont coincés dans la bande de Gaza. Le chef Yves-François Blanchette a aussi répété la nécessité de faire la différence entre le Hamas et les Palestiniens.
1: Comme les autres chefs, je veux souligner la nécessité de ne pas confondre le Hamas et les civils palestiniens dont ils se revendiquent pour monter leur terrible dessein. Une famille palestinienne et une famille québécoise, c'est la même chose. Le Hamas a révélé... « Toute la noirceur de son dessin. Ils ne veulent pas la paix pour les civils de Palestine. Ils veulent la guerre pour tout le monde.
0: » Je retrouve France-Isabelle Langlois, qui est directrice générale chez Amnesty International. Bonsoir, Mme Langlois. « Bonsoir. » Ça fait maintenant plusieurs jours que Gaza est coupé en eau, en électricité, en nourriture et en soins médicaux. Euh, à quel point c'est difficile pour les civils sur le terrain
2: ben la situation elle est très elle est très préoccupante. Il faut comprendre que euh, Gaza était déjà sous blocus depuis euh, plus de 15 ans. Euh, donc les approvisionnements étaient déjà difficiles, il y avait déjà des pénuries, euh, il y avait régulièrement des coupures en électricité et en eau. Euh, donc là on a tout coupé, euh, il y a l'eau qui est revenue apparemment dans le dans le sud de la bande de de Gaza, mais plus ou moins au Congo. Donc, la situation, elle est, elle est préoccupante, d'autant qu'il y a eu des bombardements. Donc, il y a aussi des blessés, des morts. Les, euh, les services d'urgence, les hôpitaux, les ambulanciers euh, sont directement touchés là, par, euh, par ces coupures-là. Donc, euh, non, franchement, la, la situation elle est très très préoccupante. Ouais. Euh, les autorités demandent
0: l'établissement d'un corridor euh, humanitaire pour faire entrer, pour faire entrer des vives et des soins médicaux. Euh, Est-ce que c'est déjà trop tard
2: Ben, plus le temps. Passe plus les dommages sont importants, mais il est jamais trop tard en ce sens. Il vaut mieux maintenant que euh, que, ouais. que jamais. Euh, mais oui, il y a déjà eu des dommages qui ont été causés par euh, par ce blocus là. là. Euh, mais le plus tôt effectivement sera le mieux. La dernière nouvelle, il semble que l'Union européenne a réussi à négocier un passage, en tout cas un corridor aérien, là pour acheminer de, euh, du matériel d'urgence. Euh, et on espère aussi qu'il y aura des corridors humanitaires pour laisser passer la population, sortir la population de la bande de Gaza.
0: Ouais, justement, concernant les évacuations, parce qu'évidemment, Israël prépare son offensive et demande aux civils au nord d'évacuer au plus vite. Dans quelles conditions se font ces évacuations
2: Euh, ben les, les informations euh, qu'on qu a, c'est des informations euh, qui, qui proviennent des organismes euh, humanitaires, là, la, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, les gens qui sont sur place. Euh, et ça ça apparaît assez chaotique, difficile encore une fois. Euh, et euh, il semble que, bon, ce qu'on qu sait aussi du gouvernement canadien, ce qu'il qu laisse entendre, c'est qu'il négocie euh, probablement avec d'autres pays alliés pour pouvoir faire sortir les ressortissants euh, canadiens. Euh, mais pour l'instant, en tout fait pratique, les ressortissants canadiens qui sont dans la bande de Gaza sont sont coincés avec le reste de la population.
0: Ouais, parce que bon, Israël, on sait dit que son offensive est imminente. On sait qu'il y a plus d'un million de civils dans le nord de la bande de Gaza. C'est loin d'être évident qu'on aura le temps d'évacuer
2: tout le monde temps. Oh, c'est loin d'être évident, effectivement. On, on a de, de grandes raisons d'en de, douter, de se préoccuper, d'être ouais. inquiets. Ouais.
0: Euh, on rapporte d'ailleurs que des civils fuient avec vraiment les moyens du bord, en moto, en vélo et même en charrette, selon ce qu'on rapporte. Euh, Jusqu'à quel point c'est dangereux ces évacuations, vous pensez?
2: C'est-à-dire que quand il y a des mouvements de foule comme ça, euh, les personnes sont euh, sont à découvert. Donc, si euh, la partie adverse décide de bombarder, euh, ben, les personnes qui sont en train de, 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 de circuler sont à, sont à ciel ouvert. Euh, donc, il y a une difficulté de, de plus, là, un risque assez important euh, de plus. Euh, et puis, il y a des mouvements de foule, des mouvements de panique, euh, euh, tout ça mis ensemble, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup, beaucoup de tension, comme on peut euh, l'imaginer. Euh, D'où l'importance c'est plus le temps presse, plus la pression augmente, plus l'incertitude augmente, plus euh, euh, l'état de panique des personnes euh, augmente également. Euh, et donc, le plus tôt, encore une fois, sera le mieux et en espérant que ce soit aussi euh, relativement bien, bien ordonné et, et euh, organisé, mais il va falloir... Euh, que ces personnes continuent à, à s'armer de patience en plus de tout euh, ce dont ils ont à faire face, en fait.
0: Ouais. Un mot sur la situation dans les hôpitaux, parce qu'on sait que les civils fuient, vont se réfugier euh, dans des hôpitaux qui sont déjà débordés. Qu'est-ce que vous savez de la situation dans les
2: hôpitaux, dans la bande de Gaza? Ben, L'information qu'on qu a, encore une fois, ça revient toujours à la même chose. C'est difficile, c'est... Euh, euh, c'est chaotique. On manque on manque déjà d'espace, de place, de, de ressources, de médicaments. Euh, les personnes qui, euh, médecins, infirmiers, infirmières, etc., sont euh, sont exténuées aussi. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de répit euh, et c'est parfois difficile d'y accéder. Euh, pour les personnes qui, euh, qui sont prises dans les endroits qui ont été bombardés, par exemple, ça peut être encore plus difficile de se rendre parce que les, les accès sont, euh, sont bloqués par toutes sortes de, euh, de débris. Mm -hmm.
0: euh, pour ce qui est de la situation en général, qui, selon vous, est responsable de ce désastre?
2: Ben, c'est certain que la, la situation en ce moment euh, qu'on vit depuis une semaine, bien sûr, c'est le Hamas. Là, il faut, euh, euh, il faut, il faut le dire. Donc, le, le Hamas a euh, attaqué Israël et a attaqué Israël par des moyens qui sont considérés comme des crimes de guerre en s'en prenant directement euh, aux populations euh, civiles euh, et euh, commettant ce qu'on qualifie de, de massacres. Cela étant dit, c'est une situation, il y a un contexte qui dure depuis 75 ans et depuis 75 ans, c'est la population palestinienne qui pâtit de ce conflit-là. Les territoires palestiniens occupés se rétrécissent de plus en plus, euh, il y a des occupations illégales de euh, des territoires palestiniens, il y a la colonisation des territoires palestiniens, il y a régulièrement euh, des euh, intrusions de l'armée euh, israélienne, encore euh, au mois de mai où on a détruit des maisons euh, et il y a régulièrement donc des, euh, des civils palestiniens et palestiniennes qui sont euh, tués des femmes et des enfants. Euh, et donc, c'est une situation qui est hautement explosive depuis longtemps et ce que ça nous rappelle malheureusement tout ça, c'est qu'on a détourné le regard euh, de ce conflit euh, et on a arrêté euh, à toute fin pratique de réellement chercher une solution euh, qui soit à la satisfaction des deux euh, des deux États euh, et donc des deux populations et pendant ce temps-là, mais ce que ça fait, c'est que la, euh, la la colère et euh, et, et la haine euh, augmentent et on en arrive à cette à cette situation là. Oui, alors euh, le conflit
0: qui est maintenant évidemment de retour euh, dans l'actualité. Euh, vous lisiez le, le Canada qui œuvre actuellement à continuer d'évacuer des Canadiens qui sont coincés euh, d'un côté comme de l'autre de ce conflit. Qu'est-ce que vous pensez euh, de la réponse du Canada jusqu'à
2: maintenant? Bien, la réponse du Canada, euh, elle n'est pas, pas assez forte. C'est important de, de revenir aux droits internationaux, c'est important de condamner les, euh, les bris aux droits internationaux, aux conventions, euh, et dans ce cas-ci, les deux parties ont commis et continuent de commettre des euh, des crimes de guerre et peut-être même des crimes contre l'humanité. Alors, bien sûr, Israël, comme n'importe quel État, a le droit de se défendre. Quand un État est attaqué sur son euh, territoire, euh, cet État-là est légitime de se, de se défendre. Cela étant dit, ça ne lui permet pas de euh, contrevenir euh, aux conventions et aux droits internationaux humanitaires et ça ne lui permet pas de commettre des, de, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et en ce moment, euh, c'est ce, ce qui arrive. L'État d'Israël condamne, punit l'ensemble de la population euh, palestinienne et les châtiments collectifs sont reconnus pour être des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Et donc, ce blocus-là doit être condamné. Et le Canada doit euh, le condamner haut et fort. Ça n'empêche pas de euh, de soutenir, de condamner les actions du Hamas et de soutenir Israël dans sa légitimité de se défendre. Mais il faut quand même con condamner les, les agissements d'Israël qui ne sont pas euh, conformes euh, aux droits internationaux et qui sont aussi des crimes de guerre. C'est la population, comme dans tous ces conflits-là, c'est toujours la population civile qui est euh, prise entre les deux feux et qui euh, souffre. Et on compte des milliers de personnes maintenant euh, décédées et blessées des deux côtés. Et il n'y aura de solution qu'une solution qui soit euh, négociée, diplomatique et pacifique. Euh, ces conflits-là n'ont jamais rien euh, donné euh, de bon. En fait, la preuve, euh, on l'a aujourd'hui. Euh, si, si ce... Euh, si faire la guerre donnait des, des résultats positifs, on le saurait. Oui, alors qu'on se dirige vers une catastrophe humanitaire. Euh,
0: France-Isabelle Langlois, d'Amnesty International, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé ce matin la nomination de la nouvelle envoyée spéciale pour la lutte contre l'antisémitisme. Deborah Lyons aura pour tâche de préserver la mémoire de l'Holocauste ici au pays. Cette annonce était prévue avant l'attaque du Hamas en Israël. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 16 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Bon.